We vieren avondmaal als een, een overtuiging dat we genade vinden in de ogen van God. Dat was het woord van vanmorgen. Dat Rut genade vond in de ogen van Boas. En dat Boas zo prachtig tegen haar zei, je, je zoekt je toevlucht onder de vleugels van de God van Israël. En daarom ben je welkom, word je verzorgd met wat je nodig hebt. Zal het goede er zijn, dus kom maar, eet maar brood en, en dip je brood in de wijn. Want onder de vleugels van de God van Israël ben je veilig. Het was een, een bevestiging dat je genade vindt in de ogen van hem van wie je het eigenlijk niet eens verwacht. Je verdient het niet en krijgt het toch. Het is een soort versterking van wat we nodig hebben. Zo vieren we dat ook vanavond. Dat je bij God komt met wie je bent. En dat je krijgt wat niet van jou komt, maar van een ander. En dat geloof, dat is niet alleen maar iets dat wij vanavond delen met elkaar. Dat we vanavond bedenken. Dat is iets dat de wereld overgaat. En de tijden doorheen is gegaan. Dat verbindt ons ook met dat wij hier vieren, in welke vorm dat dan ook is. Verbindt het ons met een gemeente die dat ook doet, wereldwijd. De vormen van het avondmaal verschillen. Als je in Latijns-Amerika gaat kijken, ziet het er heel anders uit dan bij ons. Maar de woorden zijn hetzelfde. En wat we vieren ook. En de persoon om wie het gaat ook. En juist daarom beleiden we ons geloof met woorden die over de hele wereld heen hetzelfde klinken. De twaalf artikelen. Als een bevestiging van wat we geloven in het avondmaal. We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen verder in dat prachtige boekje Rut. Rut hoofdstuk 2 en we lezen nu verder waar we vanmorgen gebleven zijn. Vers 15. Vanmorgen hoorden we dat ze dichtbij kwam, gevoed werd. En vers 15 gaat het verhaal verder. En dan klinkt het woord van onze God als volgt. Rut 2, vanaf het vijftiende vers. En toen ze opstond om weer aarde te gaan rapen, gebood Boas zijn knechten, laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aarde. En laat het dan liggen, zodat ze het op kan rapen en bestraf haar niet. Zo raapte ze Aro op de akker van de av- tot de avond. En wat ze geraapt had, klopte ze uit. Het was ongeveer een Eva-gerst. Ze pakte het op en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat ze geraapt had. Ook haalde zij tevoorschijn wat ze had overgehouden toen ze genoeg had gegeten. En ze gaf het haar. Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar... Waar heb je vandaag aardig geraapt en waar heb je gewerkt? Mogen hij die naar je omgezien heeft gezegend worden? Want ook Naomi ziet wel dat dit veel meer is dan je eigenlijk op een gewone dag kan rapen. Ze vertelde haar schoonmoeder bij wie ze had gewerkt. Ze zei, de naam van de man bij wie ik vandaag heb gewerkt is Boas. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter, mogen hij die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft aan de levende en aan de doden, gezegend worden door de heren. En verder zei Naomi tegen haar, die man is nou aan ons verwant. Hij is een van onze lossers. En Rut de Moabitische zei, bovendien heeft hij tegen mij gezegd, u moet dicht bij mijn knechten blijven, totdat ze met heel mijn oogst klaar zijn. Naomi zei tegen haar schoondochter Rut, het is goed mijn dochter, dat je met de meisjes die voor hem werken meegaat, zodat ze je op een andere akker niet lastig vallen. Zo bleef ze dicht bij de meisjes van Boas om aarde te rapen, 
tot de gesteroogst en de tarweoogst voorbij waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder. Tot zover Rut. We bladeren door naar het Nieuwe Testament. Efeze 2. Het gaat straks in de preek over het werk dat Rut doet juist nadat ze gevoed is. En een soort klassieke tekst over genade en werken is Efeze 2. Waar het allebei terugkomt. En dat is zo mooi, zo gaat het in de Bijbel voortdurend. Genade sluit werken niet uit, maar juist in. Efeze 2, ik lees de eerste tien versen. Ik denk dat de woorden voor de meeste van ons bekend zullen klinken. Het zijn prachtige woorden. Die helemaal passen bij het avondmaal. Efeze 2, vanaf vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden. Waarin u voorheen hebt gewandeld. Overeenkomstige tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voor één verkeerden. In de verlangens van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen van de toren. Even als iedereen. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Je, je ziet zo Boas voor je ogen. God die rijk is in barmhartigheid. Heeft ons door zijn grote liefde. Waarmee hij ons heeft lief gehad. Ook toen wij dood waren door de overtredingen. Met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de, daar heb je dat woordje weer, goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade ben je zalig geworden door het geloof. Dat komt niet uit jullie, het is de gave van God. Niet uitwerken zodat je niet trots zou worden. Want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover. Zalig met u ben jij als u het woord van God hoort, bewaard als zijn woord en er ook zo uit leeft. Amen. Volgende week gaan we nadenken over dat losser thema, over Boas die aan hem verwant is en op een wonderlijke manier herredden zal. Vanavond wil ik stilstaan bij dat werk dat Naomi, of dat Rut doet, waarmee ze bij Naomi komt. En jongens en meisjes, misschien heb je dit wel eens zien staan. Dit is een kate. En in een kate, dit is dan niet een kate waar je alcohol in gaat zitten drinken. Daar moet je ver vandaan blijven. Die hebben we ook in onze omgeving. Moet je niet komen. Er gebeurt van alles waar je niet bij moet zijn. Maar dit is een goeie. Dit is een kate waar je kunt lunchen. En, en dit is dus een keet waar mensen die aan het werk zijn, ergens op een plek waar ze niet zelf wonen, tussen de middag kunnen eten, met koffietijd kunnen zitten. Ze kunnen daar schaften, dat betekent even pauze houden, eten. Zo ziet hij eruit en het volgende plaatje, dan zie je hem nog een beetje van de binnenkant, stelt allemaal niet zoveel voor. Maar je zit er droog, soms zit er zelfs een kacheltje in. En dan kun je dus wat je eet en drinkt in je pauze eventjes rustig opeten. Dit is natuurlijk niet de plek waar je dan rustig gaat zitten avondeten. Dus je gaat niet zeg maar een romantisch dinertje organiseren met vrienden of met je vrouw en dan ga je in zo'n keet zitten. Dat past niet. Dit is niet de plek van je avondmaaltijd. Dit is de plek van tussendoor. Als je hier eet 
Eet je even je boterhammen op, je kijkt even wat op je telefoon, je hebt even met collega's ergens wat over en je gaat weer aan het werk. Eten wat je hier doet is, is bedoeld om daarna weer aan het werk te gaan. Als je niet eet, dan op een gegeven moment lukt werken niet meer. Dan heb je een lege maag en dan kun je niet zoveel meer doen. Je moet eten en dan kun je aan de gang blijven. Dus dit is niet de plek waar je je spruitjes gaat eten. Dit is de plek waar je je lunchpakketje opeet. En daarna ga je weer door. Weet je wat avondmaal is? Het avondmaal zoals we dat hier hebben gevierd. Dit. En dan die dia. Dit. Dat is een schaftkeet. Dat is een beetje oneerbiedig woord. Maar weet je wat ik daarmee bedoel? Het, het eten en drinken dat wij nou net hebben gedaan, dat is niet een soort maaltijd voor op ons gemak als we weer thuis zijn en dan ga je rustig zitten en dat duurt zo eens een uur. Nee, dit is eten voor, voor onderweg als je daarna weer aan het werk gaat. Het avondmaal dat, dat voed je ergens, het is voeding, zodat je weer door kunt. Bij avondmaal, daar krijg je dingen om vervolgens mee aan het werk te gaan. En die twee dingen horen bij elkaar. Zo gaat het bij de Heere God. Je krijgt van alles, maar dan zeg je niet, nou mooi, ik heb nu genoeg, nu ga ik lekker naar huis. Je krijgt zodat je kunt gaan. Je krijgt zodat je bezig bent. Zou je niet eten, dan lukt dat niet. Maar juist als je wel eet, heb je de energie, de kracht van de Heilige Geest, om te werken. Kun je onthouden, eten bij het avondmaal is zoals eten in zo'n schaftkeet. Bedoeld om daarna weer aan het werk te gaan. Precies zoals Ruth dat doet. En daar gaan we over nadenken in de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, je bent onderweg met de auto. Mooi muziekje op, je rechtervoet net iets te zwaar. En je wordt aan de kant gezet. Te hard gereden. Je weet het, dit wordt een bekeuring. Maar wonderlijk genoeg kom je er met een waarschuwing vanaf. Gematst, bekeuring verdiend, waarschuwing gekregen. Dankbaar rij je verder. Maar een paar weken later gebeurt precies hetzelfde. Want raar genoeg, hard rijden blijft aantrekkelijk. Je wordt weer aan de kant gezet. En je denkt deze keer, wie weet wordt het weer een waarschuwing. Maar deze keer wordt het een bekeuring. En eigenlijk voel je je zagrijnig. Had dat niet gewoon met een waarschuwing afgekund? Dat klopt natuurlijk niet. Je hebt te hard gereden, je verdient een bekeuring en dat je de eerste keer genade kreeg, betekent natuurlijk niet dat je daar vervolgens dan op kunt rekenen vooraf. Het idee is juist dat die waarschuwing je gedrag daarna vervormt. Dat is het idee van genade. Dat is niet iets waar je vooraf op rekent en dus kun je doen wat je wil, maar je krijgt een genade en dat vormt je om. Vandaag vieren we genade. Buitenlandse weduwe die brood en wijn eet en drinkt met maaiers. Boas heeft zich over Rut ontfermd. En hij verzorgt haar buitengewoon goed. Rut zou natuurlijk kunnen denken, oké, okay, klaarblijkelijk heeft Boas iets in mij gezien. Zou er meer uit te halen zijn? Misschien, misschien hoef ik niet meer te rapen. Geeft hij het me zo wel? Maar dat gebeurt dus juist niet. Rut vindt genade in Boas ogen, maar dat maakt haar niet lui, het zet haar juist in beweging. Vanmorgen vierden we dat prachtige vers 14. 
En hoe begint vers 15? Toen ze opstond om weer te gaan rapen. De brood en de wijn van Boas geeft haar nieuwe energie. En juist zo kan ze weer aan de gang. Ze krijgt niet om te blijven zitten. Ze krijgt om te kunnen blijven gaan. Zo vierden wij bij het avondmaal vol overgave Gods genade. Niet zodat je vervolgens kunt blijven zitten, maar zodat je kunt blijven gaan. Het avondmaal is voedsel zodat je aan het werk kunt blijven. Het is schaften in de keet. Zonder voedsel lukt dat niet. Als je nooit avondmaal viert, als je nooit de genade van God je te binnen brengt, hou je het als kind van het Koninkrijk van God in deze wereld niet vol. Je hebt dat nodig. Zonder genade te vieren, het werk van God willen doen, dat put je uit. Dan blijf je voortdurend maar zoeken naar wanneer lukt het nou eens? Waarom, waarom kom ik niet waar ik wil zijn? Maar dan word je weer gevoed en dan kun je weer door. Genade maakt jouw werk niet overbodig. Het zet je werk in een ander licht. Het licht van dankbaarheid. Dat is wat we net zongen. En dat is ook helemaal Advent. Advent is dus niet dat je bij het raam gaat zitten en naar buiten gaat zitten staren. Och, komt de Heer Jezus al. Nee, Advent is gevoed worden en weer aan de gang. Het is bezig blijven tot Hij komt. Advent is werken tot de wederkomst. Maar ook dat werk van ons, wat dus na die voeding volgt, zit bomvol genade. Ook dat werk dat wij na vandaag doen, is niet wat wij terug doen voor God. Dat denk je vaak, hè? Nou, je hebt nu veel gekregen. En nu moet je dat dan morgen soort van terug doen. Dankbaarheid. Nee. Het werk dat wij na vandaag mogen doen, is niet wat wij teruggeven aan God. Het is wat God zelf voor ons mogelijk maakt. Dat woordje moet je even in je hoofd houden. Dat zit namelijk helemaal in het verhaal van Rut en Boas. Let maar op. Laten we even wat beter naar Boas kijken, dan zie je het helemaal terug. Boas laat in dit verhaal een heleboel van God zien. Niet voor niks noemt Naomi zijn houding in vers 20 goede tierenheid. Dat woordje zat ook in Efeze 2. Hè? Het is een woord dat in de Bijbel eigenlijk heel vaak, veruit het meest, voor God wordt gebruikt. Goede tierenheid of de blijvende goedheid van God. Of als ik het zo zeg, goedheid die er niet is vanwege de ontvanger, degene die het krijgt. Goedheid die er is enkel en alleen vanwege de gever, vanwege God zelf. Dus in dit verhaal, goedheid niet omdat Rut dat verdient, maar omdat Boas het weggeeft. Dat is goede tierenheid, wat Boas hier doet. Wat Boas allemaal geeft in dit verhaal aan Rut en Naomi. Het heeft niks met Naomi en Rut te maken. Komt alleen maar bij Boas vandaan. Het is zijn oogst. Het is zijn land, het is zijn open hart en handen. Zo geeft God. Niet omdat wij zijn goedheid oproepen, maar gewoon omdat hij goed is. 
Rijk aan goedertierenheid, lazen we in Efeza. Het komt allemaal bij hem vandaan. Goedertierenheid, een woordje dat Boas tekent en vooral ook God. En toch betekent dat dus geen werkeloosheid. Rut staat op en gaat rapen. En moet je eens kijken hoe dat in vers 15, 16 verder gaat. Boas instrueert zijn personeel en hij zegt, laat haar ook tussen de schoven rapen. En dat staat er in de grondtekst nog iets nadrukkelijker dan in onze vertaling. Helemaal vooraan de zin. Tussen de schoven moet ze rapen. Het staat daar zo nadrukkelijk omdat dat normaal gesproken niet mocht. Degene die raapte, die bleven achter de maaiers. De angst was namelijk dat ze anders hele bundels tegelijk weg zouden pakken. En dat was ook weer niet de bedoeling. Rut mag wel. Ze krijgt toegang tot zoveel. Het ligt letterlijk voor het oprapen. Sterker nog, Boas zegt erbij, laat eens expres wat vallen jongens. Dan kan ze tenminste oprapen. En laat dat dan gerust gebeuren. Ga er niet lopen bestraffen. Dus Rut raapt. Ze is gevoed en ze kan aan de gang. Genade maakt dat werk mogelijk. Ze heeft nu weer energie om, om door te gaan. En zelfs in dat werk wat dan volgt, is het genade dat de klok slaat. Het is Boas goedheid die het mogelijk maakt dat ze veel meer raapt dan ze anders zou doen. Maar Boas zegt ook weer niet, nou weet je jongens, Rut ga jij even lekker zitten, hier is een stoel. Maaiers, jullie gaan aan de gang en aan het eind van de dag geef je Rut mee wat ze nodig heeft. Nee, Rut wordt niet gesommeerd te blijven zitten, ze mag aan het werk. Maar Boas creëert de voorwaarden waarin zij werken kan. Rut maakt het beste van wat Boas haar al heeft gegund. Dat is wat hier gebeurt. Dat is toch een schitterend beeld over hoe het gaat tussen God en mensen. Genade die mij heeft geleerd, zongen we net aan tafel. Genade die iets in beweging zet. God die in zijn goedheid ruimte maakt voor ons werk. Dat is wat we gelezen hebben in Efeze 2. Je wordt niet zalig uit werken, maar uit genade. Anders word je trots. Redding komt alleen bij God vandaan. En zelfs daarna. Wij zijn geschapen om goede werken te doen... En die goede werken heeft God al van tevoren klaargelegd, zodat wij daarin zouden wandelen. Dat is toch schitterend? Zo'n evenwicht tussen werk en genade. Ja, wij worden echt opgeroepen om er het beste van te maken. Buitengeschikte tijd uit, zegt de Bijbel. Benut je gaven. Ga niet een beetje lui zitten en zeggen, nou God vergeeft en die is toch genadig, maakt allemaal niet zoveel uit. Nee, niks ervan. Alleen, als je maar wel blijft beseffen dat je die gaven van God ontving. Dat hij je de tijd geeft, de adem, je leven om te kunnen werken. Ga aan het werk, want God heeft het je gegund. Zo kun je dus ook nooit trots worden. Zo van, nou moet je eens kijken wat ik nu 
dankbaar terugbetaal. Moet je eens kijken wat ik allemaal bereik. Nee. Als God zelfs je goede werken al voorbereidt, dan is echt het enige wat je kunt zijn dankbaar. Want je weet, ik kan doen wat ik doe, omdat God al deed wat Hij deed. Zinnetje moet je onthouden. Ik kan doen wat ik doe, omdat God al deed wat Hij deed. Gods werk maakt mijn werk niet overbodig. Gods werk maakt mijn werk juist mogelijk. Dat is wat hier gebeurt. Dus als er nou mensen zeggen, die heb je altijd, die zeggen, ja weet je, genade, dat is lekker makkelijk. Jij hoeft niks te doen, God doet alles en aan het eind is alles goed. Ja, ja, maakt er dus ook allemaal niet meer uit. Ik zal het even heel scherp zeggen, dan heb je echt helemaal niks, maar dan ook echt niks van genade begrepen. Echt niet. Dan heb je geen idee wat het woordje genade betekent. En dan functioneert het nog niet in je hart. Dan zit je vast in een soort wettisch systeem. Waar jij met jouw werk Gods goedheid moet verdienen. Maar met jouw werk verdien je Gods goedheid niet. Je antwoordt erop. Gods goedheid is niet het gevolg van jouw werk. Jouw werk is het gevolg van Gods goedheid. Zo gaat het bij Boas en Rut. En dat is precies God. En precies mensen. Zo mooi. En ik wil op één punt wat meer inzoomen. Gewoon als een soort inspirerend voorbeeld van, van wat je dan Rut en Boas ziet doen in hun werk. Hoe het eruit kan zien als genade in je leven werkt. Eerst Rut. Ze heeft met haar rapen dus allerlei risico's genomen. Ik zei dat vanmorgen al. Maar ze doet dat niet voor zichzelf. Ze doet dat voor Naomi in het bijzonder. Ze heeft heel die dag Naomi in haar achterhoofd gehad. Kijk maar naar vers 18. Rut komt dan terug bij Naomi na die dag rapen met al dat graan dat ze verzameld heeft. En dan dat ene slotzinnetje. Ook haalde ze tevoorschijn wat ze had overgehouden toen ze genoeg gegeten had. En dat gaf ze aan Naomi. Dus Rut heeft op die bijzondere plek gezeten, tussen de maaiers, daar was ze welkom. Er was brood, er was wijn, er was meer dan genoeg, er werd voor haar gezorgd. En van wat ze toen kreeg, heeft ze gedacht, oh maar, dit ga ik meenemen voor Naomi. Ze heeft het bewaard, ze heeft het apart gehouden, zodat ze het s'avonds aan Naomi kon geven. Dus terwijl ze ontvangt in die maaltijd, denkt ze al, maar Naomi is er ook nog. Ik wil delen als ik straks thuis kom. Dat is toch prachtig? Dat je, dat je telkens denkt, hoe kan ik delen van wat ik heb gekregen? Dat je altijd dus de maaltijd denkt aan het delen met een ander. Jij bent vandaag gevoed... We hebben vaak de neiging om dat heel persoonlijk te houden, ook als we erop terugkijken. Wat deed het vieren met mij? Was het fijn of, of, of miste ik juist beleving? Je blijft heel vaak in jezelf. Rut kan je helpen om wat, wat breder te denken, bij jezelf vandaan. Hoe kan wat jij vandaag ontvangen hebt, 
vanavond of morgen een ander voeden? Hoe kun je een ander zegenen met de zegen van vandaag? Terwijl je eet al denken, ik, ik bewaar dit, dit neem ik mee naar huis. Dit geef ik hem, haar. En maak dat zegenen dan maar gerust heel praktisch. Dat doet Boas ook. Boas heeft een heleboel gekregen. Hij is een bijzonder rijk man, hij heeft een groot vermogen. Maar dat maakt hem niet gierig. Het maakt hem juist genereus. Hij doet en hij geeft veel meer dan hij zou hoeven doen. Het is toch ook heerlijk als je dat verhaal leest en ziet wat Boas met zijn bezit doet. In situaties van tekort zorgt hij hoogst persoonlijk voor genoeg. En zo laat hij iets zien van de goedheid van God. En die woorden die hij spreekt zijn zo goed. Hij troost, hij neemt haar zorgen weg. Rut zegt zelf... U hebt naar mijn hart gesproken. Rut knapt zo op van het geld en de woorden van Boas. En weet je? Hou je vast. Ik herken dit in onze gemeente heel sterk. Het is een compliment. Mag ook wel eens een keer. Ook wij hebben het hier goed. Ons inkomen is bovengemiddeld, onze auto's zijn bovengemiddeld, onze huizen zijn dat ook. Valt u misschien niet meer op, maar mijn familie wel bijvoorbeeld. Als je hier niet vandaan komt, zie je het wel. Dat wij hier bovengemiddeld wonen en werken. En ja, dat heeft gevaren in zich, daar heb ik het vaak zat over. Maar weet je wat ik eigenlijk veel vaker proef, bij u en bij jou? Dat jullie het een ander gunnen. Ik merk dat echt. Hoe jullie kunnen genieten van iets geven. Als er iets nodig is, is het er. En vaak genoeg nog met plezier ook. Want het voelt gewoon vaak fijner als je iemand hebt geholpen... dan als je weer iets nieuws hebt gekocht waar je er al dicht van had. Helpen is heerlijk. Met wat je te geven hebt. In spullen, in woorden. Iemand ontzorgen is prachtig. En daar zijn jullie goed in. Wat prachtig, ben ik dankbaar voor, dat dat in de gemeente zit. En, en dus ook, hè, of je nou hier zit of je kijkt thuis mee en je hebt tekort, dat kan zomaar. In deze maanden misschien wel, je let echt op, je maakt echt keuzes en je komt toch tekort. Ik weet dat het een hoge drempel is. Maar alsjeblieft, laat het weten. Doe het in een privéberichtje naar mij, doe het naar de diakonie. Durf eerlijk te zijn, want weet je, er zijn hier mensen zat... Die graag delen. Er zijn hier mensen genoeg die niet merken of er 100 euro meer of minder op de rekening staat. Heel veel mensen hier geven met plezier. Dus ik denk dan gewoon heel simpel. Laten we elkaar dat plezier dan ook maar gunnen. Om te kunnen doen wat Boas hier doet. Dat je gewoon met zoiets doms als geld, wat gewoon een cijfertje is op je rekening. Als je erover nadenkt, dat is eigenlijk een raar systeem. Dat je met zoiets doms als geld, met een cijfertje op je rekening, iemand uit de zorgen kunt halen. Dat is toch geweldig? Boas doet het. En wij mogen het ook. Gewoon delen van wat je kreeg, omdat je leeft uit dankbaarheid. Rut en Boas, ik zie ze delen. De een heeft amper iets, Rut. De ander heeft veel meer dan die nodig heeft, Boas. En ze denken allebei... 
Hoe kan ik met wat ik heb, die ander tot zegen zijn? Maakt vanavond niet uit, of je nou heel veel geld over hebt, of heel veel iets, of, of misschien juist niet. Of het nou je geld is, of je verstand, je woorden, of de tijd in je agenda, de aandacht voor iemand. Hoe kun jij delen van het vele wat God jou gaf? Want je hebt gekregen. En nu mag je delen. En zo heeft Rutte een, een bijzondere dag beleefd. Ze is gevoed. Ze heeft gedeeld. En morgen gaat ze weer. We lezen in het laatste vers. Zolang de oogsttijd er is zal ze bij Boas blijven. Maar ja. Wat daarna? Daarna is het zo zeker nog niet. Er staat als laatste stukje van het hoofdstuk, ze bleef bij haar schoonmoeder. En dat klinkt heel mooi, hè? maar het is ook ontzettend onzeker. Weet je wat dat ook betekent? Ze trouwt niet. Dus hier zijn twee weduwen en die blijven alleen. En dus ook heel kwetsbaar. Het is heerlijk dat ze nu even worden gevoed met die oogst, maar een oogst gaat weer voorbij. Ze hebben gewoon meer nodig dan een tijdelijke voorziening. Ze hebben zeg maar een paar vissen gekregen, maar ze moeten eigenlijk een hengel. Ze kunnen niet zonder zorg die blijft. En dat gaat de oogst hen niet geven, want oogsten gaan voorbij. Ze hebben meer dan tarwe nodig. Hier is vraag naar een man, naar een relatie, naar iemand die voor hen zorgt. Prachtig hoe genade hen laat werken. Maar er is meer nodig dan zij zelf kunnen doen. Ruts raap is niet genoeg. Genoeg is het pas als ze zouden weten, ook als ik niet raap, zal ik leven. Want er is iemand die voor mij zorgt. Deze vrouwen schreeuwen om een huwelijk, om kinderen, om een relatie die kan redden. Hoe kunnen deze vrouwen verder zonder? Ze bleven tot de oogst voorbij was. En dan? Het is Advent. Wij vierden avondmaal. We vierden overvloed. Maar we weten ook, en misschien merk jij dat wel heel persoonlijk in je omstandigheden. Ons tekort is niet zomaar voorbij. Het is heerlijk als we kunnen delen, maar... We krijgen het niet opgelost. Genade zet ons aan het werk. Maar ons werk gaat ons niet redden. We hebben een relatie nodig die ons redden zal. Een goddelijk huwelijk. Een reddend kind dat komt. Dus, welkom. Welkom om met Ruth en Naomi uit te zien naar wat nog wacht. Want in wat nog wacht ligt de zekerheid. Hij die komt en die zorgen zal, ook als ons werk is opgedroogd, als er geen oogst meer is om binnen te halen. We hebben er in het avondmaal iets van geproefd, maar we zien uit naar de vervulling. De komst van hen die zorgen zal. Zo kijken we op naar kerst. 
Zo zien we uit naar het kind dat in Bethlehem zal worden geboren. Zo verwachten wij het kind dat redden zal. Halleluja. Amen. Vader, u bent goed. En dan niet zomaar, maar blijvend. U bent goede dieren. Goedheid is een karaktertrek. Het is uw wezen. U bent goed niet omdat wij dat oproepen. Maar u bent goed omdat u goed bent. Los van wie wij zijn. En wat wij doen. En die goedheid deelt u uit. U hebt uw zoon gezonden om dat heel praktisch te maken. Om uw goedheid tot in de dood te laten gaan. Zodat alles zou moeten buigen voor uw liefde en goedheid. We danken u dat wij dat mochten vieren vandaag. Dat in Boas ook u naar ons toe kwam. En dat zijn goede tierenheid ons iets liet zien van de uwe. We verlangen ernaar dat uw goedheid ook bij ons iets losmaakt. Dat wij in beweging mogen, niet, niet omdat we moeten, maar omdat dat eten en drinken van vandaag ons nieuwe energie geeft. Zoals een schaftkeet tijdens het werk. Gevoed om weer verder te gaan. We bidden u, geef ons, geef ons mogelijkheden om dat deze week te doen. En als we in de stilte denken aan iemand of aan een, een manier, wilt u ons daarin leiden door uw geest. Zodat wat wij vandaag vierden en hoorden, ook deze week, tot leven mag komen en goed mag doen in ons leven van elke dag. Vader, geef openingen bij de collega waar we aan dachten, het familielid, de buurman of buurvrouw, iemand in de straat, een vriend of vriendin. Stel uit de gemeente of iemand die juist alleen door het leven gaat. En als we niemand wisten of zomaar even daar terecht kwamen, breng mensen op ons pad deze week. Voor wie we boas kunnen zijn. Gewoon omdat we graag willen delen van het vele dat u geeft. We bidden u voor alle mensen met tekort die zich zo goed in Rut kunnen herkennen. Waar er zoveel van zijn in deze wereld. Waar hele werelddelen al, al eeuwenlang misschien wel onder tekort en armoede gebukt gaan. Omdat wij in het rijke Westen hier zoveel hebben om van te leven. We bidden u om gerechtigheid. En leg dat verlangen ook in ons hart. Geef ons zo een, gezegende, een gezegend vervolg op vandaag. Zodat juist morgen alles te maken heeft met deze dag. Geef ons een goede zondagavond, de rust van de nacht. Neem weg wat niet goed was. Zegen wat van u kwam. Dat vragen we u om Jezus wil alleen. Amen.